Saludos y bienvenidos. Este es The Fitness Revolution Podcast con su amigo Julián Diaza, experto en fitness y nutrición y me siento muy agradecido y halagado por su sintonía el día de hoy. Hola, hola, amigas, amigos. Bienvenidos. Este es The Fitness Revolution Podcast. Es realmente un placer y un privilegio para nosotros poder presentarles este proyecto. Pero antes de comenzar el programa el día de hoy, que será un programa muy, muy interesante, les prometo, quiero compartirles el porqué de esta iniciativa, de este podcast. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Julián Diaza. Yo soy un experto en el área del fitness y la nutrición, aunque con toda honestidad le digo a ustedes que no me gusta decir que soy experto, así que digamos que soy un profesional en estas áreas. Como profesional en el área del fitness y la nutrición, trabajo con muchas personas diariamente que me hacen preguntas recurrentes de temas que en mi opinión le interesan a todos, no solamente a las personas que hacen ejercicio, sino al público en general. ¿Por qué? Porque la salud es el factor más importante en nuestras vidas. Sin salud no hay nada, amigos. Usted puede tener todos los recursos que usted quiera, pero si usted no tiene salud, no puede disfrutar de esos recursos. Entonces, las, las preguntas vienen por qué. Bueno, vivimos en un tiempo en, en, en el cual hay tanta información que a veces resulta contradictoria la información. Existen redes sociales, Instagram, Facebook, entre otras tantas, muchas redes sociales, las cuales dan la oportunidad a personas como yo de brindar y compartir información que a veces, desgraciadamente, no es información científica, sino, sino opiniones de las personas que comparten esta información. No solo eso, existen... Eh, Datos científicos que señalan una cosa y después señalan otra, se contradicen. Digamos que un doctor, como ha pasado, dice que en sus investigaciones se descubrió que el café tiene beneficios eh, positivos para el sistema cardiovascular y después viene un doctor dos meses después o dos semanas o el tiempo que sea y dice que no, que por lo contrario el café disminuye los beneficios que tal eh, o cual investigación pasada señalaba. Entonces, esta información contradictoria nos confunde a todos. Honestamente, yo tengo que decir que yo también a veces dudo de la información. La meta con este podcast es la siguiente, es muy simple. Todo el que me conoce a mí sabe que yo hago las cosas de corazón sin esperar nada a cambio. Mi meta es que usted tenga la información para que usted tome una decisión inteligente en su casa, para usted, para su familia, para sus amigos, para las personas que a usted le importa. Que usted comparta esta información que yo le voy a brindar, que me he tomado el tiempo de investigar y profundizar y buscarle información a usted que no está parcializada. Ese es otro problema grande que tenemos el día de hoy. Muchos de los científicos que señalan eh, 
este tipo de información o este tipo de investigación están parcializados. Entonces, a veces las personas no saben a quién creerle. Mi trabajo es tomarme el tiempo para buscar información fidedigna para que usted tome una decisión inteligente en casa, para usted y para su familia. Bueno, aquí estaremos hablando, por supuesto, de lo del fitness, la nutrición, estilos de vida saludable, antienvejecimiento, yeah, mujeres, mindfulness, superación personal, motivación, finanzas y todos esos temas que a usted le gusta. Como le dije anteriormente, aquí lo que vamos a tratar es de, de hacer un trabajo de corazón para que usted se beneficie y su familia. Con eso dicho, me gustaría empezar con el tema de hoy, que me parece que es un tema fascinante. A mí me parece que es uno de los temas más importantes para tener una salud de privilegio. Eh, el tema de hoy es un poco complicado. ¿Por qué? Porque para entender el funcionamiento de este órgano maravilloso, tenemos que entrar un poquito en la ciencia. Pero vamos a tratar de profundizar de manera sencilla que todos podamos entender. ¿okay? El tema de hoy, sin duda, es muy fascinante. Porque vamos a estar hablando de un órgano fundamental para la vida. Sin este órgano no podríamos existir. Lo más interesante es que a pesar de la importancia de este órgano, todavía el día, hasta el día de hoy existe mucho mito y mucha desinformación y mucha, podríamos decir, ignorancia sobre este órgano. Hoy estaremos hablando del de corazón. Estaremos hablando de la función la anatomía, factores de riesgos y algunos datos interesantes que les voy a compartir, ¿ok? Y me imagino que algunos de ustedes se preguntarán con tantos temas que hay para discutir, ¿por qué escogiste, Julián, el corazón? Bueno, le voy a tirar un par de datos aquí para que ustedes vean el por qué. Vamos a hablar de estadísticas acá. De acuerdo con las estadísticas... La enfermedad cardiovascular es la causa principal de mortalidad a nivel mundial. En el 2013 causó más de 17,3 millones de muertes, una cifra que se proyecta aumentará a más de 23,6 millones para el 2030. En Estados Unidos, la muerte por enfermedad cardiovascular como causa subyacente de mortalidad representa más de 801 mil muertes. Ese número equivale a una de cada tres muertes en Estados Unidos. Alrededor de 2,200 estadounidenses mueren todos los días por enfermedades cardiovasculares. Es decir, una muerte cada 40 segundos. Y esto es demasiado. No debería esto ya suceder con los recursos que se tienen, con la conciencia que se tiene o que se está proliferando. Esto es demasiado. Hablemos ahora un poquito más de los costos relacionados a esta enfermedad, porque quizás usted diga, bueno, yo no padezco del corazón, ni mis familiares, ni mis amigos, ni nadie que yo conozco, así que esto no me afecta. No, amigo o amiga, 
Le cuento que se calcula que los costos directos e indirectos de las enfermedades cardiovasculares y ataques cerebrales suman más de 316 mil millones de dólares. O sea, 316 mil billones. Esta cantidad incluye gastos de salud y pérdida de productividad. Ahora quiero profundizar un poquito y entrar en materia en lo que es, lo que es realmente el problema del corazón y definir un poquito más en detalle todo esto. Entonces, digamos que la enfermedad coronaria, también conocida como enfermedad de las arterias coronarias, es el tipo más común de enfermedades cardiovasculares, la cual cobra la vida de más de 366 mil personas cada año. Es una enfermedad o afección en la que placa se deposita dentro de las arterias coronarias. Estas arterias suministran sangre rica en oxígeno al músculo cardíaco, que es el músculo del corazón. Con el tiempo, la placa endurece y estrecha las arterias coronarias, con lo cual se limita el, el, el flujo de sangre rica en oxígeno que llega al músculo cardíaco. Si el flujo de sangre rica en oxígeno que llega al músculo cardíaco está reducido o bloqueado, puede presentarse una angina o ataque cardíaco. Entonces, ahora tendríamos que definir qué es una angina, ¿cierto? Bueno, la angina es un dolor o malestar en el pecho que ocurre si una parte del músculo cardíaco o músculo del corazón no recibe suficiente sangre rica en oxígeno. La, 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 no. la angina se puede sentir como presión o como dolor en el pecho, un dolor fuerte, muy fuerte que aprieta el pecho. También puede ser como un dolor en los hombros, los brazos, el cuello, la mandíbula, inclusive la espalda. Ahora vamos a seguir con otro tipo de problema que ocurre en el corazón. Esto se llama la insuficiencia cardíaca congestiva. Esto es una afección en la cual el corazón ya no puede o no tiene la capacidad de bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de forma eficiente. Esto provoca que se presenten síntomas en todo el cuerpo. La sangre puede acumularse en otras zonas del cuerpo. El líquido se acumula en los pulmones, en el hígado, el tracto digestivo, al igual que en los brazos y las piernas. Estamos mencionando algunas de estas uh, cosas para empezar a entrar en contexto y realmente entender cómo el corazón trabaja, ¿no? Y todas las funciones de este órgano maravilloso que realiza milagros mientras usted y yo no nos damos ni cuenta. Y lo más triste es que a veces no lo apreciamos como deberíamos, no le damos, no le damos al corazón el valor que deberíamos darle. Y... Me refiero a esto por lo que viene un poco más adelante. Estoy seguro que muchos, muchos de ustedes se van a poder identificar con lo que viene un poquito más adelante. Bueno, continuando. Otro de los problemas que pueden presentarse eh, es la cardiopatía isquémica, también conocida como enfermedad cardíaca coronaria. Es causada por el ensanchamiento de las paredes internas coronarias y los vasos sanguíneos que llevan sangre al músculo cardíaco. Ya ustedes se pueden imaginar lo que pasa si su músculo cardíaco no recibe suficiente sangre para trabajar correctamente. ¡Bum! Otra estadística puede estar 
aconteciendo en ese segundo. Yo no sé para ustedes, pero para mí este es un tema que me llega. Yo me identifico con este tema porque yo he tenido personas, que, personas jóvenes, amigos, que han muerto de ataques del corazón. Recientemente uno de mis coaches de béisbol, cuando yo jugaba béisbol en, allá en República Dominicana, murió de un ataque cardíaco, un hombre de 48, 49 años como mucho, un hombre joven. Desgraciadamente, por, bueno, por muchos factores, a veces no le prestamos atención a la salud, que es lo más importante, en mi opinión, que tenemos. A veces usted puede conocer una persona en el trabajo, en el gimnasio, eh, conocido, familiar lejano, que de momento, como decimos en Latinoamérica, se cae muerto y nadie sabe por qué. Bueno, en muchas ocasiones son problemas cardíacos o problemas relacionados con el corazón, porque este es el asunto. No, no solamente es un problema cardíaco directo que le puede estar afectando, sino muchas otras cosas que van en conjunto y al final provocan un ataque cardíaco. Así que tenemos que estar bien pendientes de nuestra salud, mi gente, es lo más importante que tenemos. Ahora vamos a continuar un poquito con más información y para entrar en profundidad, ahora les digo lo siguiente. En mi opinión personal, lo más importante que todos nosotros podemos hacer es educarnos, empoderarnos para conocer primeramente cómo es que esto funciona en realidad. Me refiero al corazón, acabar con tantas desinformaciones, tantos mitos y cosas que nos confunden a todos. Eh, es muy importante, como mencioné, tratar de informarnos lo más que se pueda con información que sea verídica, que no sea parcializada. Y es por eso que estamos haciendo este podcast para tratar de dar luz en lo que me parece a mí que tenemos un poquito de oscuridad todavía. ¿Okay? Ahora sí vamos a hablar un poquito más de datos eh, concretos del corazón. ¿Okay? Lo, primero, lo primero, ¿de qué tamaño es el corazón? ¿Mm? ¿Alguna vez usted se ha preguntado de qué tamaño es su corazón? Bueno, el corazón es más o menos del tamaño de un puño. Si lo cierras, del tamaño, si tú pones tu mano derecha frente de ti y cierras tu puño, ese es más o menos el tamaño del corazón. Ah, bueno, a no ser que tú tengas una manita súper, súper, súper pequeña, esa va a ser el tamaño del corazón, aproximadamente 10 onzas. También el corazón posee cierto tipo de inteligencia que hasta ahora estamos empezando a conocer y ahorita más tarde vamos a abundar un poquito más sobre eso. Pero primero, veamos de qué está hecho el corazón, ¿no? Tu corazón es un músculo. Está hecho de músculos. Es un tipo de músculo llamado músculo cardíaco, también conocido como miocardio. Es uno de tres tipos de músculos. Entonces, los otros dos tipos de músculos son músculo esquelético y músculo blando o liso. Ahora, este tipo de músculo, el músculo cardíaco, es involuntario. O sea, está latiendo quieras tú o no. 
consciente o inconsciente. Él lo hace solo. Él hace lo suyo, como dice Luis Fonsi, despacito. De hecho, de hecho, un saludito a Luis Fonsi, que siempre me lo encuentro en el gimnasio. Un saludito, brother. Bueno, y volviendo al tema, les cuento que el corazón también tiene músculos estriados que constituyen al tejido principal de sus paredes. El músculo estriado es un tipo de músculo compuesto por fibras largas rodeadas por medio de una membrana celular llamada sarcolema. Ok, ok. Para entender esto bien, el músculo cardíaco es diferente al músculo esquelético y al músculo liso o blando. Es único y exclusivo del corazón. Es estriado e involuntario. A diferencia, por ejemplo, del bíceps, que tú lo puedes contraer a voluntad cuando estás haciendo un bicep curl en el gym. Por cierto, por cierto, un saludo a la gente que hace ejercicio, que tiene un estilo de vida saludable, activo. Y quiero preguntarle a esa gente o a cualquiera que haya hecho ejercicio si le pasa lo mismo que me pasa a mí. Cuando yo hago ese ejercicio, bicep curl, ya sea con mancuerna o con barra, que mi bíceps se pone tan pompeado, se pone tan bonito, se pone grande, lo que uno quiere cuando va al gimnasio si es un hombre, pero no, no dura nada. Después uno se echa un poquito agua con jabón y ya se fue. ¿Les pasa a ustedes? ¿O es que esos, ese problemita solamente lo tengo yo? No, no creo, eso nos pasa a todos. Bueno, en fin. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que hace el corazón? Bueno, ¿será que el corazón es una, una bomba o una pompa? ¿O será que hace un poquito más que eso? Cuando yo pienso en el corazón, a mí me gusta pensar en un jardín. Digamos que el corazón es esa, esa bomba o esa pompa de agua que riega las plantas para mantenerlas saludables, lindas y preciosas las plantas. A mí me gustan mucho las plantas. Entonces, en vez del corazón ser una pompa sencilla, es una pompa doble. No solamente hace una función, sino que está haciendo varias funciones al mismo tiempo. O sea, es re realmente fascinante el corazón. Ahora, yo quiero que tú te imagines un four family flat. Es decir, un edificio con cuatro apartamentos. Hay cuatro unidades. Dos en la parte de arriba, dos en la parte de abajo. Las unidades de arriba se llaman atrios. Las unidades de abajo se llaman ventrículo. ¿Ok? Entonces, mirando el corazón, el apartamento de arriba de la izquierda se llama el atrio izquierdo. Entonces, el cuerpo envía sangre oxigenada de los pulmones hacia el, hacia el atrio izquierdo y luego lo saca por el ventrículo izquierdo que viene siendo el apartamento de abajo del lado izquierdo. ¿Vamos bien? Y de ahí la sangre es distribuida a través de todo el cuerpo. Es súper importante tener un flujo de sangre oxigenada alrededor de todo el cuerpo. Ahora bien, la sangre desoxigenada entra al corazón por el atrio derecho y después circula por el ventrículo derecho para ser expulsada por los pulmones para ser oxigenada otra vez y empezar este proceso otra vez. Ahora, todo esto pasa 
en un solo latido. ¿okay? Y este pequeño latido ocurre en promedio más o menos 72 veces por minuto. Bueno, con eso dicho, quiero darles unos datos curiosos del corazón. Tu corazón late aproximadamente 115 mil veces por día. Eso equivale a unos cuantos billones de latidos en la vida de un ser humano. Tu corazón pompea alrededor de 2,000 galones de sangre diariamente. Eso es mucho sangre, mi gente, mucha sangre. El universo azteca, saluda a mi gente mexicana, que los quiero mucho, mucho. El universo azteca exigía que los dioses se alimentaran de los corazones y de la sangre de los humanos para mantener el orden cósmico. El famoso papiro de Evers, fechado hacia el 1500 a.C., se le atribuía al corazón funciones como, por ejemplo, que daba lugar al asentamiento de la inteligencia, la conciencia moral y el pensamiento. Según la tradición del, del antiguo Egipto, al final del viaje al más allá, se terminaban en un juicio en el cual se pesaba el corazón en una balanza. Y si usted me pregunta a mí por qué menciono estas civilizaciones antiguas, en realidad a mí me parece que esas civilizaciones tenían mucho conocimiento. Imagínense que los egipcios hicieron esas pirámides, eh, la cultura de los aztecas, los incas, los mayas, Hicieron muchas pirámides, muchas construcciones que hasta el día de hoy nosotros no sabemos cómo. Entonces, algún tipo de conocimiento tuvieron que haber tenido para darle el valor al corazón humano que le dieron. Ahí le dejo unos datitos interesantes para que los analicen, ¿verdad? Ahora. El corazón es un órgano increíblemente complejo e hiperinteligente. Y ahora sí vamos a profundizar en algunos de los componentes que están usualmente relacionados con la salud del corazón y potenciales enfermedades cardíacas. Y una de esas cosas, sin lugar a duda, es la presión arterial. La presión alta es una de las cosas con las cuales se relacionan los problemas del corazón. Así que cuando usted piensa en la presión, ¿en qué usted piensa? ¿Mm? Lo más seguro es que piensa en el corazón. Pero en realidad no. En gran medida es controlado por nuestro cerebro y nuestros riñones, ¿ok? Hay una hormona llamada la hormona antidiurética que se produce por tu hipotálamo en el cerebro, que es conocido como responsable de dominar el sistema endocrino que está en tu cerebro y luego se almacena en la parte posterior de la glándula pituitaria. Ahora, esta hormona regula y balancea constantemente la cantidad de agua que hay en la sangre. O sea, claramente el agua es un gran componente de la sangre y de lo delgada o gruesa que ésta esté y la viscosidad de la misma. Es súper importante para tener una presión saludable. Altas concentraciones de agua incrementan el volumen y la presión sanguínea, lo cual es muy positivo, la verdad, ¿cierto? ¿Por qué? No queremos tener la presión sanguínea muy baja tampoco. Así que siempre tenemos que tener un, un nivel de eh, hidratación 
óptimo. Por eso es que la importancia del agua en todo, no solamente en la presión. Ahora, la hormona antidiurética esencialmente causa que las células epiteliales que se alinean en tus riñones movilicen el agua de adentro hacia afuera, de adelante hacia atrás, en tu torrente sanguíneo o expulsándola fuera vía orina. Así es que si estás deshidratado, tus células pueden en realidad transportar el agua a través de una membrana llamada aquaporina o aquaporins en inglés. Las aquaporinas son estas membranas inteligentes de proteínas que sirven como canales para transportar el agua. O sea, para entender esto bien, bien simple, mi gente, su cuerpo puede escoger agua que va a terminar siendo orina y retornarla al sistema. ¿Entendieron? Algo así como pre-pee. Sí. Yo. <ríe> pre-pee. O sea que si usted tenía la orina lista para ser, eh, ser expulsada, su cuerpo la puede utilizar otra vez para hidratarlo y coloca esa, ese pre-pee en su sistema otra vez. ¿Vamos bien? Y todo eso lo hace tu cuerpo para regular tu presión. Ahora bien, mi pregunta es, ¿por qué te haces esto a ti mismo? ¿Pre-pee? Mm. Ah, yo no quiero pre-pee circulando en mi cuerpo, así que es algo muy fácil, señores. Tomen mucha agua. Para evitar este pre-pee situation, beba mucha agua. Así de fácil. A veces nos preguntamos por qué tenemos la presión alta. Lo mismo, beba agua. El agua es lo mejor. Una de las cosas esenciales. Somos 75% agua. Beba agua. No le damos la importancia que se merece al agua, la verdad. Por otra parte, ¿qué pasa entonces cuando la presión está muy alta? Cuando esto pasa, los riñones responden extrayendo agua y sal y enviándola hacia la orina, causando que el volumen de la sangre y, por consiguiente, la presión baje. Eh, esto es uno de los factores, evidentemente. Entonces, otro factor a tomar en cuenta cuando usted está deshidratado es que la presión puede bajar o subir mucho, dependiendo de la situación, la persona y el estado emocional en que esta persona se encuentre. Hay cosas que pueden estarse bloqueando en el cuerpo o no teniendo un flujo eficiente, lo que hace que la presión se eleve debido a las hormonas del estrés que se liberan cuando el cuerpo detecta las señales de deshidratación y las reacciones posteriores. Así que espero que todo esto tenga sentido para usted. Así que existe un componente de estrés cuando usted está deshidratado lo cual puede producir una elevación en la presión. Yo no sé usted, pero yo era de esas personas que estaba totalmente convencido debido a lo que yo, lo que yo aprendí en la universidad, inclusive en la escuela, que la presión tenía todo que ver, o más bien, que era producida por el corazón. Pero en realidad, el cerebro y los riñones están en un constante eh, análisis de la presión en una retroalimentación para mantener un balance continuo. Con esto dicho, siendo gobernada por el cerebro, 
su presión puede ser cambiada o alterada por percepción o estrés. El estrés tiene una enorme influencia en las funciones del hipotálamo. No es solamente responsable de las señales regulatorias de los fluidos corporales. También las señales de hambre y satisfacción, frío y calor, sino también es responsable de la percepción del estrés. Todas estas cosas pueden literalmente afectar tu presión. Su presión, como aprenderemos hoy, puede cambiar literalmente con su estado de ánimo y lo que piensa. Uno puede cambiar la presión en segundos, y esto lo sabemos a nivel anecdótico. Si no es usted, estoy seguro que conoce a alguien o ha visto a alguien que dice, hoy estoy que me hierve la sangre, ¿All right? A veces uno está prendido y iracundo. Por otro lado, cuando estamos relajados, podemos ver un cambio del estado. Sympathetic or fire flight a parasympathetic rest and digest. Estos sistemas, ahora lo voy a decir en español, simpatético o parasimpatético, son sistemas de sobrevivencia. Esto, esto es algo innato que tenemos todos los seres humanos y los animales. Es muy importante entender la importancia, valga la redundancia, y la diferencia entre estos dos estados. Porque esto va a afectar profundamente nuestro bienestar. Voy a explicar esto con calma. Digamos que usted está en una selva y de momento aparece un león que lo empieza a perseguir. Inmediatamente usted activa su sistema simpatético. En inglés se llama sympathetic, firefly, en español simpatético, pelea o corre por tu vida. Entonces, sales a correr por tu vida, inmediatamente tú estás en un estado de estrés. Lo que pasa es que el cuerpo no sabe si tú estás estresado hoy día porque te está persiguiendo un león o porque estás molesto con tu jefe, porque tiene mucha presión en tu casa, con tu pareja. El cuerpo no conoce eso. Por el otro lado, el parasimpatético o descanso y recuperación es cuando tú estás en un estado de bienestar, de relajación y pasa todo lo contrario. Debido a que no estás estresado o estresada, tu cuerpo no libera esos neurotransmisores y hormonas que te hacen mal. ¿Ok? ¿Vamos bien? Esto es realmente fascinante para mí poder hablar de estas cosas y entender que no es solamente la comida, el ejercicio, el agua, sino también literalmente el estrés, el que puede causar cambios dramáticos en, en nuestra presión. Entonces, mi gente linda, sabiendo esto, quiero compartirles una información que para mí es muy relevante y reveladora. Right? Según Gallup, el 85% de los trabajadores en todo el mundo admite, cuando han sido preguntados anónimamente, que su trabajo no les satisface y no se sienten comprometidos ni identificados con el mismo. Muchas personas en el mundo odian su trabajo y específicamente a su jefe, dice el informe. Desde el año 2000, Gallup ha sondeado a miles de empleados de casi 200 países alrededor del mundo acerca de su nivel de satisfacción en el trabajo. 
En el año 2013, la revista Forbes informó de la encuesta diciendo, el trabajo es más a menudo una fuente de frustración que de realización para casi el 90% de los trabajadores en el mundo. Mi gente, esto es muy, muy grave. ¿Por qué? Si todas estas personas están infelices en su trabajo y odian a sus jefes, imagínate por un segundo el estrés crónico que sufren todas estas personas, lo cual definitivamente afecta y deteriora su salud y su bienestar muchísimo. Ok, ok, ahora bien. Vamos a continuar desentrañando esto para que todo tenga más sentido. Pero primero quiero hablar de algo que por lo general no es abordado dentro del mismo tema, que es eh, el azúcar en sangre. Hablamos de la presión, pero no hablamos del azúcar en sangre. Y ambos están intrínsecamente conectados. ¿Por qué entonces no lo asociamos? Amigo y amiga, tenga esto muy, muy, muy presente y escríbanle sus notas. La presión sanguínea sube en respuesta a niveles altos de insulina. All right? La presión sanguínea sube en respuesta a niveles altos de insulina. Esta es una connotación directa de cómo la dieta puede influenciar su presión sanguínea. Y esto pasa de inmediato, ¿ok? Y se sabe que la insulina se activa cuando consumimos principalmente carbohidratos. La proteína puede tener un efecto mínimo. Sin embargo, es especialmente a través del consumo de carbohidratos que esto ocurre. De manera que los carbohidratos simples, especialmente carbohidratos procesados, primordialmente carbohidratos líquidos, pueden de manera significativa elevar la presión sanguínea y causar severos problemas. Una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que la insulina es una de las hormonas más importantes para el funcionamiento del cuerpo. Es como tus células en realidad almacenan energía. La insulina es de suma relevancia. Sin embargo, cuando esta hormona es producida de forma irregular, pueden presentarse problemas mayores, ya que sin insulina nuestras células no pueden recibir energía. Y se puede presentar un problema de insulinoresistencia, en el cual con el tiempo la sangre es bombardeada constantemente con altos niveles de insulina. Esto en realidad puede pasar fácilmente. En realidad, mi gente, fácilmente esto le puede pasar a cualquiera de nosotros. Porque la verdad que tener altos niveles de azúcar en sangre no es tan difícil como se piensa. Por ejemplo, digamos que usted come lo que se denomina como SAD, Standard American Diet. Su desayuno es un bagel, por supuesto integral, porque eso es lo que le ha dicho su doctor o su nutricionista o lo que usted piensa que es saludable, porque tiene fibra. Con 8 onzas de jugo de naranja, también saludable, queso crema para el bagel, un huevo hervido, frutas y su café con leche. Desayuno perfecto, ¿cierto? Mm, bueno, en realidad digamos que usted se acaba de engañar a usted mismo sin darse cuenta. Y bueno, yo no lo culpo porque eso es lo que nos han enseñado. Así que para entender esto un poquito mejor, ¿qué tal si profundizamos un poquito más en este desayuno? Un bagel integral, dos, dos cucharadas de azúcar, 
8 onzas de jugo de naranja, tiene el equivalente a alrededor de 4.5 cucharadas de azúcar. Si tomamos en consideración que según la Asociación Americana del Corazón, esta institución recomienda que el consumo máximo diario de azúcar es de 9 cucharadas para hombres, 6 cucharadas para las mujeres. En el caso de las mujeres, ya hemos sobrepasado el consumo diario de azúcar en el desayuno. Esto es sin sumarle las frutas, la leche y el azúcar que se le echa al café. Si le sumamos eso, los hombres también se pasan del de nivel de azúcar recomendado diario por la Asociación Americana del Corazón. ¿Te das cuenta que fácil es uno pasarse de los niveles recomendados? Y eso que estamos hablando solamente del desayuno. Aquí no estamos hablando del de alcohol, no estamos hablando de las bebidas gaseosas, llámese refrescos, llámese jugos eh, naturales totalmente, como dicen, 100%. No estamos hablando de ninguna de estas cosas. ¿Qué decir de las barras de proteína? ¿Qué decir de las bebidas energéticas? ¡Uf, my God! Esto es un tema que yo quiero tocar en profundidad y va a ser uno de los capítulos que voy a hacer pronto porque me interesa realmente que entendamos cómo el azúcar nos afecta a todos y cómo la industria del mercadeo y la publicidad nos ha engañado a todos, básicamente. Escucha esto, amigo. Así es que el azúcar se relaciona con los problemas cardíacos. Un nivel alto de azúcar en la sangre puede dañar los vasos sanguíneos y nervios que controlan el corazón. En adultos con diabetes, la causa principal de muerte son problemas del corazón y derrames cerebrales. Entonces, ya se sabe que la diabetes es un problema. Está catalogada entre las primeras cuatro causas de muerte y usualmente está vinculada con enfermedades del corazón. Fíjate que aquí no estamos hablando de los aguacates ni de la mantequilla, no, 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 no. Ese no es el problema. De lo que estamos hablando es de los carbohidratos altamente procesados y cuando una persona consume una dieta alta en carbohidratos procesados, esto provoca una devastación en nuestros niveles de azúcar y por consiguiente en nuestra presión también. ¿Okay? Vamos a entrar ahora en aguas profundas porque vamos a hablar de una, un temita controversial acá. Vamos a hablar de la letra C, Dirty C, una letra C que está ensuciada por muchos, muchos factores. Y no es lo que estás pensando, ¿eh? no sea mal pensado. Estamos hablando ahora del colesterol, un temita controvertido, muy controvertido. Yo creo que de todos los temas, esta letra C o el colesterol es lo que se le ha dado más propaganda. Y no precisamente una propaganda positiva. Se dice que el factor de causa directo de problemas cardíacos es el colesterol. Esto es lo que se dice tradicionalmente en la medicina, ¿ok? Entonces, este es el asunto con el colesterol. Lo que a mi entender hace que la teoría del colesterol no, no sea o no esté del todo correcta. Es que aproximadamente el 50% de las personas que tienen presión alta problemas del corazón, hipertensión, el 50% de estas personas no tiene colesterol alto. Si el colesterol es el factor de causa, 
¿Cómo es que el 50% de estas personas no tienen colesterol alto? No entiendo. No sé si a ti te hace sentido. Amigos, es posible que entremos en pugna o en discordia aquí porque voy a hablar de algunas cosas que no son del todo tradicional. Pero dame la oportunidad de explicarte algunas cosas a mi entender. A pesar de la mala fama que se le ha dado al colesterol, tengo que decirlo, este es muy necesario para una salud óptima. ¿Por qué? El colesterol es la semilla o el precursor para construir todas las hormonas sexuales, como la testosterona, estrógeno, estradiol, y nada de esto se produce sin colesterol. Importante. Tiene un rol crítico en la formación y el mantenimiento de las membranas celulares. Y solo para tener una perspectiva, el cuerpo humano tiene más de un trillón de células. Así que el colesterol es un poquito importante. Si existe una deficiencia de colesterol, las membranas celulares que se comunican entre sí no pueden hacerlo. Además, el colesterol es usado para aislar las células nerviosas. Lo que es sumamente importante, mis amigos, ya que si esto no ocurre, el cuerpo tendría una hipersensibilidad. ¿Y qué es esto? Imagínate que te sopla el viento y tú te sientes la piel on fire, en candela, quemándose. Eso es hipersensibilidad. El colesterol es vital en la formación de vitamina D, la cual tiene muchos beneficios importantes en la salud del ser humano. Y se necesita el colesterol para producirse. Es una sustancia estructural esencial para la membrana plasmática, ya que regula la entrada y la salida de sustancias a la célula. Ojo aquí, mi gente, ojo. Con esto no estoy diciendo que el colesterol no pueda ser problemático, porque en realidad puede serlo. Sin embargo, en algunos de los temas que vamos a hablar hoy, el colesterol ha sido catalogado o señalado como el culpable cuando no lo es. Entonces, todos sabemos que existen diferentes tipos de compuestos o sustancias relacionadas con el colesterol. Entonces vamos a ponerle nombre a estas sustancias. Está el famoso HDL o High Density Lipoprotein. En español se dice lipoproteínas de alta densidad. También está el LDL o Low Density Lipoprotein o lipoproteína de baja densidad densidad. Ahora bien, amigos, cuando les menciono HDL o LDL, ¿en qué es lo primero que ustedes piensan? Sí, sí, dígalo sin miedo, alto. Uno piensa inmediatamente en el colesterol. Lipoproteínas de alta intensidad, lipoproteínas de baja intensidad. En ningún momento yo mencioné la letra C. ¿Por qué? Porque esto no es colesterol. Pero sin embargo, nosotros inmediatamente pensamos en colesterol cuando escuchamos esto. Lo que es más, se le llama colesterol bueno y colesterol malo, cosa que es puro mercadeo y tenemos que estar conscientes de esto. HDL y LDL son moléculas portadoras. El colesterol es una sustancia que viene envuelta en otras moléculas. Entonces, el HDL, DL es un tipo de grasa en la sangre que ayuda a eliminar el colesterol de la sangre, lo que evita la acumulación de grasa y la formación de placa en los vasos sanguíneos. Bien, LDL, a.k.a. bad cholesterol, 
puede contribuir a la formación de placas que se acumulan en las arterias, lo que se conoce como arteriosclerosis. Entonces, el LDL tiende a causar problemas debido a su densidad. Ahora bien, mis amigos, aquí es que vamos a profundizar en estos detallitos que son muy importantes para que todos podamos entender cómo es que funciona esto. Muchas de las cosas que voy a mencionar ahora seguramente van a ser muy controversiales. ¿Por qué? Bueno, porque según la medicina tradicional, lo que yo voy a decir ahora no está correcto. Sin embargo, según mis investigaciones e investigaciones científicas sin parcialización, el consumo de colesterol no es la causa por la cual tu colesterol está alto. Aproximadamente el 90% del colesterol que se produce proviene del hígado y no de aquellos alimentos que usted consume que tienen colesterol. Por ejemplo, la carne roja, las yemas de los huevos, etcétera, etcétera. Que usted sabe que es de cultura general evitar estos alimentos si usted quiere mantener su colesterol saludable, ¿cierto? Mm, bueno, no tanto así, porque pasa que la comida que usted consume, que contiene colesterol, solamente representa aproximadamente un 10% del colesterol que usted produce. Es su hígado que está produciendo el colesterol. ¿Y cómo pasa esto? ¿Y cómo es que esto se convierte en algo anormal donde se produce demasiado colesterol dañino e indeseable para su salud? Para poder explicarles esto, mis amigos, Vamos a utilizar una anécdota de mi vida. Si ustedes no saben, yo era beisbolista. En realidad jugaba dis distintos uh, deportes, pero mi pasión real era el, el béisbol. Y en el verano nos dedicábamos mucho a entrenar. Íbamos a la playa. Eh, mi amigo Juan y Ramón Downey, que están en Chicago, un saludo para ellos. Íbamos a la arena, a correr en la arena. La arena es pesada. Trabajo físico fuerte aproximadamente a las 11 de la mañana. Gastábamos mucha energía. Y lo que yo aprendí en los círculos de bodybuilding era que usted gastaba energía y tenía que, de algún modo, replenish esa energía. ¿Verdad? ¿Y qué hacíamos nosotros? Bueno, nosotros íbamos al 7-Eleven de Isla Verde, que quedaba bien cerca de la playa. Cogíamos un Big Golf. Si usted no sabe lo que es eso, es un refresco de 64 onzas. Yo, en lo personal, lo acompañaba con dos opciones favoritas. O dos pedazos de pizza de queso, o dos hot dogs. Y siempre yo terminaba con un postrecito, que era posiblemente una o dos donas, ¿verdad? Según nosotros y lo que se sabía en ese tiempo, eso estaba bien. Pero resulta que hoy en día se sabe muy bien que esto es un desastre de técnica nutricional. Y usted se preguntará cómo esto afecta el colesterol. Bueno, les cuento que en el caso que fuera pizza o hot dog, las donas y todo el líquido del refresco, todo eso se convierte en azúcar en la sangre. Toda esta azúcar produce un alza abrupta en el azúcar en sangre, también llamada glucosa. Este exceso de azúcar tiene que ser aliviado de alguna manera por el cuerpo. ¿Por qué? Estos niveles elevados de azúcar en la sangre son dañinos. 
¿Qué pasa? El cuerpo en su inmensa sabiduría libera insulina del páncreas para enviar el exceso de azúcar en la sangre a los depósitos disponibles en las células musculares. Esta, mis amigos, es una de las razones principales por las cuales es imprescindible hacer ejercicio con la intención de crear masa muscular. De este modo, usted desarrolla más capacidad de almacenamiento de glucógenos. El glucógeno es ese almacén donde van a parar todas esas azúcares, a.k.a. glucosa. Cuando ya no hay más espacio de almacenamiento en los músculos, el cuerpo, de nuevo, en su inmensa sabiduría, deposita el resto de la glucosa en el hígado para que éste se encargue de almacenar el resto de la glucosa. Entonces, mi gente, ahora es que este asunto se pone bien interesante y empieza todo a tomar y a tener relación con el colesterol. Una vez el hígado llena su capacidad de almacenamiento, y de hecho, esto, esto pasa fácilmente, hay que recordar que nunca antes en la historia habíamos tenido acceso a tanta cantidad de azúcar, casi de manera instantánea. Entonces, se llena el hígado, ya no puede almacenar más azúcar y como mecanismo de protección, porque el cuerpo no puede permitir tener toda esa cantidad de glucosa en la sangre, porque sería un grave problema, ¿qué hace el hígado entonces? Convierte esa glucosa en una sustancia llamada palmitic acid, o ácido palmítico. Entonces, para entender esto, bien, bien, bien sencillo. De soda, pizza, dona a azúcar. De azúcar a glucosa. A glucógeno. A glucógeno hepático. A palmitic acid, que está envuelto con colesterol y otros compuestos. ¿Vamos bien? Y este proceso se llama lipogénesis. Digamos que esto es una fábrica de grasa manufacturada por su hígado. Y estas moléculas se llaman VLDL. Así que no es LDL, sino que es VLDL, Very Low Lipoprotein, o lipoproteína de baja densidad, que en este caso fue creada por el refresco, la pizza, los hot dogs que yo me comí, o quizá en su caso sea pancakes, en la mañana, o ya sea el sándwich de 12 pulgadas con la soda. Así es que esto pasa, mi gente. Y ahora sí tenemos un peligro potencial transitando por nuestra sangre y por todos los lugares de nuestro cuerpo, además. Como yo dije al principio, lo que yo quiero con esto es que nos eduquemos un poco para que entendamos y estemos claros en qué realmente es lo que está causando los problemas. No es el colesterol en lo que te comes. No son los huevos lo que se está llevando a la gente, son los cornflakes, las donas e inclusive los famosos green smoothies o batidos verdes o estos batidos de frutas que a la gente tanto le gusta. Si usted ve Instagram, hay muchos influencers que tienen millones y millones de seguidores y hacen batidos, le echan un poco de kale, dos bananas, tres fresas, cuatro o cinco eh, onzas de blueberries y bueno, usted ve los cuerpos de esas personas te dice, bueno, yo quiero estar como ellos. Aparentemente ellos saben lo que están haciendo, así que yo voy a hacer lo mismo. Felicidades, se acaba de engañar. Esa cantidad de azúcar que tienen esos batidos siendo fruta, que sea mercadeado y se nos ha dicho, se nos ha dicho que es súper saludable, también puede tener estos mismos efectos. 
Yo no tengo nada en contra de los batidos verdes, o sea, que estemos claros. De hecho, cuando están bien preparados de la manera correcta, son muy efectivos y muy saludables. Pero tenemos que tener en contexto que el azúcar es la causa principal para que nuestro colesterol esté fuera de control. Y cuando el colesterol está fuera de control, ¿qué usted hace? Usted va al médico y lo más seguro que su médico le dé una receta para estatinas. ¿Y qué son las estatinas? Las estatinas son una clase de medicamentos que pueden bloquear el colesterol y trabajan bloqueando una sustancia que el cuerpo necesita para producir el colesterol. Ya habíamos mencionado brevemente la importancia del colesterol en el cuerpo humano. Así que imagínate por un momento las consecuencias que puede o que pudiera tener consumir este medicamento por un periodo de tiempo prolongado. De hecho, estos son algunos de los efectos secundarios de las estatinas. Dolor y daño muscular, dificultad para dormir o insomnio, enrojecimiento de la piel, debilidad corporal, fatiga, mareos y náuseas, calambres abdominales, entre otros. Y aquí la pregunta que yo me hago y que usted debería hacerse también en su casa, donde quiera que esté escuchando esto. ¿Por qué no podemos ir a la raíz del problema en vez de resolverlo todo con medicamentos? Las respuestas ustedes las tienen en casa, mis amigos. Pero yo le voy a dejar un par de datos aquí para que usted decida. The British Journal of Sport Medicine señala que las estatinas son el medicamento número uno a nivel global para el colesterol. Y se estima que en el 2020 tenga unos ingresos de un trillón de dólares. Mm, mm, mm. Y lo peor todavía es que hay una disputa entre doctores y profesionales en este tema para ver si se les receta estatinas a personas saludables, comunes y corrientes, para evitar el riesgo de padecer colesterol alto. Imagínese usted si a la gente normal le dan este medicamento con estos efectos secundarios a largo plazo, ¿qué va a hacer? ¿Y cuánto más quiere la industria farmacéutica ganar? Porque, seamos honestos, la industria está para hacer dinero, no para beneficiar el paciente. Y yo soy responsable de lo que digo aquí. Pero yo estoy convencido de que a nadie le conviene en la industria farmacéutica o la industria de la alimentación que las personas estén saludables. Y no estoy hablando de conspiraciones acá, ojo, ¿eh? Lo que pasa es que necesito expresar mi sentir en este tipo de temas. Yo he hecho este, este podcast para ser lo más sincero posible con ustedes y no me puedo callar esas cosas que yo pienso. Bueno, ya cambiando un poquito el tema y no quiero entrar en, en, en controversia. Digamos que esta no es la respuesta. Existen diferentes protocolos para buscar la salud sin necesidad de utilizar medicamentos. Bueno, hay que estar pendiente. Ojo aquí, yo no estoy diciendo que por ninguna razón que la medicina ni los medicamentos son malos. Pero sin duda podemos utilizar otro tipo de métodos que son más saludables que muchos de los medicamentos que utilizamos sin los efectos secundarios de los mismos. Bueno, moving on y volviendo al corazón. Este órgano no es solo una pompa, como ya sabemos. El corazón es en realidad un órgano altamente complejo. 
También el corazón es un centro de procesamiento y prácticamente su propio cerebro. Escuchen esto, amigos. Tenemos neurotransmisores y también tenemos neuronas en el tejido cardíaco. What? Cosas que en el pasado le adjudicábamos al cerebro pensando que solo este tenía estas capacidades. De hecho, según investigadores del Heart Math Institute, el corazón genera el campo electromagnético más grande del cuerpo. 60 veces más grande cuando se compara con las ondas cerebrales usando un electroencefalograma o EEG. También el campo magnético del corazón humano es 5,000 veces más fuerte que el del cerebro. Su corazón está compuesto por 40,000 neuronas que pueden sentir, aprender y recordar data. Las memorias también se pueden almacenar en el corazón. Cada uno de nosotros tiene ese tipo de capacidad neurológica en el corazón. Ahora, ya hemos hablado del corazón de los factores de riesgos, hablemos de ciertos pasos a seguir que nos pueden ayudar a prevenir posibles problemas. Esto es muy, muy importante, mis amigos. Número uno, mi gente. Comer alimentos saludables y que favorezcan al corazón. Cuando hablamos de nutrientes claves para la salud, sin duda, el magnesio es uno de los más importantes. Check this out. Una investigación publicada en el American Heart Journal sostiene que el magnesio es un cofactor muy importante en las reacciones de ciertas enzimas que contribuyen a estabilizar funciones hemodinámicas y electrofisiológicas del corazón. Bueno, para poder entender esto bien, la hemodinámica es aquella parte de la biofísica que se encarga del estudio de la dinámica de la sangre en el interior de las estructuras sanguíneas como arterias, venas, arte... Eh, 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 eh. Bueno, para poder entender esto bien, la hemodinámica es aquella parte de la biofísica que se encarga del estudio de la dinámica de la sangre en las estructuras sanguíneas como arterias, venas, etc. La electrofisiología cardíaca es la ciencia de los mecanismos, funciones y desempeño de las actividades eléctricas de las regiones específicas del corazón. Una deficiencia de magnesio en la alimentación está asociada a factores de riesgo y complicaciones del corazón. Entonces, ¿cuáles son algunas de las comidas ricas en magnesio? Leafy green vegetables o vegetales de hojas verdes. Eh, el color verde de las hojas es un indicativo que es una fuente rica de magnesio. Así que el kale, espinaca, acelga, lechuga y repollo, entre otros. Bueno, y sabiendo esto, la pregunta de el millón es, ¿estás consumiendo estos alimentos diariamente? La cantidad recomendada es de dos tazas por día. Esa es la meta. Pero mientras más, mejor. En realidad esto no es difícil. Solamente hay que poner, poner y colocar unos protocolos que te ayuden a lograr esta meta de manera muy sencilla. Bueno, continuando. Tenemos algo que sé que a muchas personas le va a encantar, pero ojo con esto, ¿ok? Otra gran fuente de magnesio es el chocolate. Escucha esto. Federation of American Societies for Experimental Biology publicó y reveló que el chocolate negro o chocolate oscuro previene uno de los mecanismos implicados en la arterioesclerosis. 
que es la acumulación de grasas y otras sustancias en las paredes de las arterias. En otras palabras, el bloqueo de las arterias. El chocolate negro ayuda con eso. <risa> Ahora bien, esto no quiere decir que usted va a ir al supermercado a comprar esta barra de chocolate que tiene leche y que tiene muchísimos gramos de azúcar, no. Y que también va a comer eso tres veces al día porque como es bueno para el corazón, pues bienvenido. No, 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 no. Estamos hablando de high quality, por ejemplo, 80% cacao idealmente es la meta. Quizá algún endulzante natural, pero no más que eso. Es cierto que se recomienda consumir chocolate oscuro todos los días, pero son pequeños pedacitos. No abuse tampoco del consumo de esto. Porque como sabemos, todo en exceso hace daño. Especialmente si usted por error y por mercadeo consume algún tipo de chocolate que tiene más azúcar que chocolate, puede ser contraproducente para usted. Sabiendo que el chocolate es una de las sustancias más uh, antioxidantes, les cuento que el ORAC es el número que indica la potencia antioxidante que tienen los alimentos. A mayor potencia, mayor número. El chocolate negro tiene un valor de 20,816. Para que tengamos algo con qué comparar. Los blueberries que son conocidos como un alimento que tiene potencia de antioxidante, que ayuda con los uh, radicales libres, solamente tiene un ORAC value de 3,200 comparado con 20,818 de chocolate oscuro. Así que mi gente, a comer chocolate se ha dicho, ¿bien? <ríe> Continuando con otro de los alimentos o categorías de alimentos que son muy beneficiosos para el corazón, tenemos las nueces y las semillas. Por ejemplo, las nueces aportan a nuestro organismo grasas vegetales de buena calidad, proteína, fibras, antioxidantes. También contienen vitaminas, especialmente vitamina E y vitaminas del grupo B, así como minerales importantes como el calcio, el hierro y el magnesio. A pesar de todos estos beneficios, las nueces, al igual que la mayoría de los frutos secos, tienen justa mala fama durante años. Este tema lo vamos a tocar en profundidad en otro episodio. Es un tema súper importante porque ahí vamos a entender el porqué de este tema que yo llamo grasofobia. Hasta el día de hoy, millones de personas tienen una percepción sumamente negativa sobre las grasas. Y como mencionamos hace unos minutos atrás, no es necesariamente la grasa la responsable de los males de salud que estamos padeciendo. Hay que estar claro en eso, mi gente. Quiero, quiero tocar un segundo el tema de la suplementación. Como discutimos, el magnesio es uno de los minerales más importantes y el mineral que tenemos mayor deficiencia. Muchas personas empiezan a buscar maneras de consumir eh, más magnesio o suplementarse. Pero hay que tener cuidado aquí. Ojo con esto. Cuando usted toma magnesio oralmente, y toma un poquito más, solo un poquito más, puede ocurrir algo que se llama bowel tolerance o tolerancia intestinal. O sea, si consumimos más de lo que tu cuerpo necesita o tu, o tu intestino puede eh, tolerar, entonces tendrás algo que se conoce clínicamente como disaster pants o mejor dicho, diarrea. 
y nadie quiere sufrir de esto. Esto es algo bochornoso y algo que le puede causar serios problemas a nivel social si llegase a ocurrir. Así que yo les recomiendo de todo corazón que lo mejor que usted puede hacer es en vez de suplementarse de más y pasar este, esta pena, esta vergüenza, consuma los alimentos que tienen altas concentraciones de magnesio. Quiero compartir con ustedes un, unos cuantos datos más sobre el magnesio. Esto lo comparto porque tampoco conocía. Yo sí conocía que el magnesio era sumamente importante. Pero el magnesio es responsable de 325 reacciones o procesos bioquímicos en el cuerpo humano. O sea que si estás deficiente de magnesio, tu cuerpo no podrá realizar 325 funciones o procesos. Hay que mencionar que el 90% de la población en Estados Unidos está deficiente en magnesio. Súper, súper importante. Bueno, y para concluir, vamos a citar una investigación. Una investigación realizada en la Universidad Estatal de Oklahoma, publicada en el Nutrition Review, concluyó que los antioxidantes polifinoles tenían un impacto significativo en la salud cardiovascular y reduce el riesgo de un ataque cardíaco. Aquí estamos hablando de todos los berries. Todos los berries son buenos para ti. Blueberries, strawberries, hollyberries, etc. Todos todo, todo los berries. Y hablando un poquito más en serio, mi gente. Hay que asegurarse de que consumamos nuestras porciones diarias de estos alimentos. Que ya sabemos que son maravillosos. No solo nos ayudan con el corazón sino que benefician mucho más de lo que uno se imagina. Por ejemplo, como ya sabemos, ayudan con los radicales libres, o sea, son antienvejecimiento, nos dan energía limpia, ayudan con la presión arterial porque cuentan con potasio y están vinculados con la prevención del cáncer, entre otras cosas. Bueno, ya para concluir este episodio de hoy, vamos a hablar de alimentos o sustancias que hay que evitar a toda costa que literalmente te rompen el corazón. Y el primero, ya pienso que todos sabemos cuál es, porque lo mencionamos uh, brevemente al principio o creo que un poquito más adelante del capítulo. Y es la azúcar que afecta grandemente a una gran parte de la población uh, actual en todos los países del mundo. Y sabemos que cuando la glucosa en sangre está elevada constantemente, esto no beneficia para nada al cuerpo ni, la, ni la, a la salud. Entonces, este es uno de los temas que realmente yo quiero profundizar en un capítulo que voy a hacer muy pronto, porque me preocupa realmente la cantidad de azúcar escondida que existe en los productos que nosotros pensamos que son sanos. Eh, 85% de los alimentos que tenemos en la góndola de los supermercados está plagado de azúcar, no nos damos cuenta y nos preguntamos por qué no podemos bajar de peso y por qué nos enfermamos. Así que este es un tema sumamente relevante para mí en lo personal y espero que para ustedes también. Y bueno, continuando con el número 2. Aceites hidrogenados. Sorpresivo, ¿no? Un estudio realizado en la Universidad de Harvard fuertemente sugiere que el consumo de aceite vegetal, particularmente hidrogenado, 
contribuye con el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Mm. Aquí pasa en parte lo mismo que eh, con el azúcar. Muchas veces en realidad no sabemos, no sabemos dónde se esconden los aceites y hay que evitar esto a toda costa. Este tipo de aceite está siendo eh, retirado de muchísimos alimentos y restaurantes por la evidencia categórica que otorgan las investigaciones. Y son muchas, muchas malas investigaciones que vienen sobre este tema. Estos aceites tienen una abreviación en inglés, PUFAS, Polyunsaturated Fatty Acids. Estos aceites son expuestos al hidrógeno, creando una molécula muy, muy parecida al plástico. ¿Y para qué hacen esto? O sea, ¿quién en su sano juicio pudiera hacer esto? Bueno, esto lo hacen para, para que los productos duren mucho más tiempo en las góndolas de los supermercados, en otras palabras, esto es todo beneficio financiero, dinero. Porque no importa aquí, volviendo y, y, y recalcando lo que mencioné hace un rato, el beneficio financiero es más importante que la salud en mucho o la mayoría de los casos. Y a mí en lo particular me fascina como nos engañan a todos. Por eso es que la concientización y este tipo de iniciativa es muy importante, 100% natural, aceite vegetal, saludable para el corazón, aceite de soya, aceite de maíz o aceite de canola. Aceites que en realidad no son beneficiosos para la salud, pero nos han hecho creer que sí lo son. Y bueno, continuando con el número 3, que sé que te va a sorprender. Créelo o no, una de las cosas que más tenemos que evitar es perder sueño. Es decir, no dormir la cantidad recomendada, que es alrededor de 8 horas. En nuestra cultura se nos ha enseñado que el que duerme mucho es perezoso, pero en realidad el sueño es una de las cosas más importantes y saludables en general. Nuestros, nuestros sueños, esas, esas horas de sueño, tienen un impacto muy significativo en el corazón. La privación de sueño tiene como consecuencia o bien acompañado de una gran cantidad de hormonas relacionadas al estrés, además de hormonas también neurotransmisores y agentes inflamatorios asociados y relacionados a los problemas cardíacos. Distintos estudios vinculan la prevención del sueño con el cáncer, la depresión y el Alzheimer. Esto es algo muy sencillo, pero muy sencillo, Solamente hay que programarse para dormir sus ocho horas. Y créelo o no, tu cuerpo te lo va a agradecer. Y continuando con el número cuatro, sin duda tenemos que hablar de un tema que tocamos brevemente hace un rato y es el estrés. Estaremos todos de acuerdo que el estrés afecta nuestra, nuestra vida uh, cotidianamente. No podemos ocultarlo. Hay diferentes tipos de estrés. Obviamente el estrés del trabajo que todos conocemos, pero a veces no nos detenemos a identificar de dónde proviene nuestro estrés. Puede ser estrés financiero, puede ser estrés de pareja. Inclusive hay mucha gente que tiene estrés por estar solo hoy día. 
No sé si sabes, pero nosotros los humanos somos los únicos animales que tenemos la capacidad de producir estrés por nuestros pensamientos o en consecuencia de lo que pensamos. Alrededor del de 98% de nuestros pensamientos es exactamente lo mismo. No sé si sabes que tenemos alrededor de 70.000 pensamientos diarios. O sea, de ti depende en gran medida si tú te estás estresando por tu manera de pensar o no, ya que la mayoría de los pensamientos son recurrentes, si son recurrentemente negativos o positivos, depende de ti la cantidad de estrés que tú vas a recibir diariamente, sin contar los otros, otros tipos de estrés que mencionamos anteriormente. O sea, es muy, muy importante esto que podamos entender que la mentalidad positiva no, no es un cuento ni es un mito, es científico. Se ha probado que somos capaces de alterar nuestras hormonas, neurotransmisores y muchas cosas en nuestro, en nuestro cuerpo por el pensamiento solamente. Así que en realidad es relevante tener una buena actitud, estar agradecidos por todas las cosas positivas que tenemos, porque a veces no nos detenemos a pensar todas las bendiciones que recibimos diariamente, inclusive los momentos difíciles son aprendizajes para nosotros estar mejor, equipados y preparados para eventos difíciles que vendrán en el futuro. O sea que todo... Y esta es mi opinión personal, lo que estoy compartiendo contigo ahora. Yo pienso que todo pasa por alguna razón y que todo es un aprendizaje. A mí me ha resultado mucho esta línea de pensamiento porque si nos ponemos a ver las noticias, escuchar la radio y ver tantas cosas negativas, nos contagiamos con esas cosas. Así que yo te recomiendo de todo corazón no a nivel científico, porque esto es una opinión personal, que trates de enfocar tus pensamientos en cosas que tú quieres lograr, en metas que son tangibles, cosas que tú sientes en tu corazón, en vez de estar pensando eh, en bochinches, en controversias, viendo cosas en Instagram que te hacen sentir inferior o en las redes sociales, porque quiero que sepas que esa es una vida ficticia. Las redes sociales no es la vida real. Así que espero que esto tenga sentido para ti, que te sirva para algo. Y sé que me fui un poquito del tema, pero es que me apasiona hablar de este tipo de cosas. Y me parece que es muy relevante que tengamos estas cosas en cuenta. ¿Y qué se puede hacer para el estrés? Bueno, muchas cosas. Depende de lo que le guste a usted. Yo soy un, un, una persona que le encanta hacer ejercicio, le gusta hacer eh, actividades al aire libre. Quizás a usted lo relaje ver una película o ir al el mall o comprar alguna cosa. Cualquier cosa que lo pueda relajar, que lo haga sentir bien, es, es bienvenido. Por último, yo le voy a regalar un dato a ustedes 
que en lo particular a mí me ha cambiado la vida. Si usted quiere relajarse de verdad, calmar su estrés, su ansiedad y quizás superar barreras que tuvo en el pasado, aprenda a meditar. La meditación es una de las prácticas más valiosas que cualquier ser humano puede adoptar en su vida diaria. De hecho, una investigación realizada en el Medical College of Georgia, en Augusta, encontró que la meditación baja la presión arterial y reduce el riesgo de ataques del corazón y ataques cerebrales. Además, numerosos estudios han demostrado que la meditación reduce dolores crónicos y biomarcadores asociados a la inflamación. Así que mi gente, la ciencia lo demuestra. Se puede manejar la presión arterial sin necesidad de ningún medicamento. La meditación es gratis. Vamos a aprender a meditar para beneficiar nuestra salud. ¿okay? Les cuento que tenemos unos shows increíbles y unos invitados de lujo próximamente aquí en el Fitness Revolution Podcast. Manténgase en sintonía, pendientes, porque las cosas que vienen son muy, muy buenas. Me he propuesto a dar lo mejor de mí para que ustedes se nutran, aprendan y que se beneficien no solamente usted, sino también su familia. Espero que este show le haya sido grato, que haya aprendido una u otra cosita por ahí, valiosa para usted y como le dije, su familia. Siempre menciono la familia porque para mí es lo más valioso que existe. Una familia unida jamás será vencida. Un saludo a todas las personas que piensan como yo, que aman a sus familiares y me alegro que, que sea así. Síganme en Facebook y en Instagram, arroba Julián Y de verdad, espero que esto le haya sido útil. Y suscríbase al show, compártalo con sus amigos, con sus familiares. Si le gustó el capítulo de hoy, deje un mensaje, un rating, a ver cómo lo hice. Siempre sus uh, comentarios y sus sugerencias serán bienvenidas, porque estamos aquí para mejorar todos, no solamente yo con sus sugerencias, sino también ustedes con los uh, consejitos que vamos a aprender entre todos, porque en realidad nadie sabe todo. Un abrazo fuerte, que estén muy muy bien. Chao.